0: Olá a todos, tudo bem? Sou o e trago a vocês A Quarta História, um programa idealizado pelo Clube Epimony no intuito de nos ajudar a compreender melhor o livro do mês. Espero que estejam aproveitando nossos programas. Cada membro da equipe tem se esforçado muito, muito mesmo, para trazer conteúdo de qualidade. Então, não deixem de ouvir os programas. Eles estão disponíveis lá no nosso canal do Telegram. Bom, nas últimas semanas tenho contado a respeito do Dr. Victor Frank, que dedicou sua vida a ajudar pessoas através de seus métodos terapêuticos, conhecido como logoterapia. Ele estudou Medicina, se especializou em Neurologia e Psiquiatria, viajou à Europa para apresentar suas teorias, trabalhou em hospitais psiquiátricos, abriu seu próprio consultório e tudo caminhava muito bem. Até que foi levado para os campos de concentração, onde permaneceu por três anos. É daqui que eu começo o episódio de hoje. Semana passada, narrei com um pouco mais de detalhes as situações a respeito dos campos de concentração, todo o sofrimento e humilhações que as pessoas sofreram nesses lugares. Contudo, não posso deixar de dizer que houveram momentos, embora incomuns, de alegria. Entre as noites frias e solitárias, os seus corações né, dos prisioneiros eram preenchidos por uma oração... Pela arte dos próprios né, prisioneiros que improvisavam ali peças curtas de teatro Ou declamavam poemas, inclusive até desenhavam Embora isso fosse uma prática proibida e muito, mais muito perseguida Inclusive, um desses desenhos, cujo autor anônimo Descreveu o transporte de trens e a chegada dos judeus né, a um campo de concentração aquele campo de concentração onde ele estava a separação né, de suas famílias e o envio das vítimas para as câmaras de gás este desenho é, é famoso né, foi encontrado em Auschwitz e foi chamado de o caderno de esboços de Auschwitz uma das muitas obras expostas em museus de toda a Europa é Acredito que para que nós não esqueçamos né, essa, essa triste situação, essa triste, esse triste evento na, na nossa história E para que nós vigiemos Em abril de 1945, Victor foi libertado E após se recuperar fisicamente, ele foi encontrado pesando 25 quilos Imaginem isso um homem pesando 25 quilos. Bom, em algumas semanas já havia sido recrutado. Ele mesmo se ofereceu, já se sentia melhor e começou a atuar né, ao lado do, das forças de libertação como médico. E estava ajudando a outros libertos com suas mazelas mentais e desde então nunca mais parou. <risos> Naquele mesmo ano. Ele precisava lidar com toda aquela perda, com tudo aquilo que o corroía, aquela lembrança, aquelas lembranças difíceis. Ele precisava externar suas experiências sofridas e atravessadas no campo né, de concentração, naquele episódio do holocausto. Então reuniu algumas pessoas, secretárias, contratadas para redigir suas palavras por nove dias. Por nove dias ele falou tudo o que tinha em seus pensamentos e em seu coração. Assim, depois de rever e editar o texto, trabalhou no lançamento do livro, que o tornaria famoso em todo o mundo. Livro esse, nossa obra do mês, em busca de sentido, numa tradução livre para nosso idioma. Um adendo, ele não queria se identificar quando escreveu o livro, pensou inclusive é, em ceder a autoria ao seu número no campo de concentração, 119104. No entanto, os amigos convenceram que seria importante, importante para as pessoas né, saberem que ele escreveu devido ao seu prestígio na Europa como psiquiatra. Após a publicação do seu livro em 1946 e de seu grande sucesso, ele pôde levar suas teorias já consolidadas para a Europa. E o mundo todo passou a também conhecer os seus ensinos, seus estudos, né? as suas técnicas, em séries de palestras, aulas, em universidades e através dos seus livros. Os anos seguintes foram de total recuperação para Victor. Ele refez sua vida amorosa, casando-se novamente em 1947 com Eleonore Catarine Schwidet, enfermeira apaixonada pela profissão, uma católica praticante que se tornou né, uma grande companheira em suas viagens pelo mundo, né, no trabalho de divulgação do, da logoterapia e do, dos seus ensinos. Eles também partilhavam uma outra paixão, algo que faziam sempre em momentos de, de lazer e horas vagas, o alpinismo. Embora tivessem diferentes crenças, ela católica, ele judeu, ambos respeitavam suas religiões. Inclusive, em sua casa, se comemorava o Natal e o Hanukkah. Tiveram uma filha, chamada Gabriela, que seguiu os passos do pai e se tornou uma psicóloga especializada em crianças, uma psicóloga infantil. Em 1948, ele obteve título né? de doutor em filosofia, vejam é uma disciplina que o fascinava desde os tempos de adolescente, ele adorava a, a filosofia era algo que acompanhava junto da psicologia e logo após essa grande conquista para si, passou a lecionar em várias e várias universidades da Europa e até mesmo nos Estados Unidos a sua vida acadêmica e a vida profissional andaram de mãos dadas e ambas foram vitoriosas em seus objetivos. Continuou atuando como psiquiatra, atendendo pacientes através da sua logoterapia, mas seu grande objetivo era ajudar o maior número de pessoas que conseguisse e o fez através de livros e de suas palestras. Inclusive, ele esteve no Brasil em três oportunidades, em 1984. Em 86 e 87. A jornada do Dr. Frank foi incrível. Ele se tornou médico psiquiátrico, professor universitário, palestrante, escritor, com 26 livros publicados, sendo que 20 em, em vários idiomas, além de ter sido fundador e presidente da Sociedade Austríaca de medicina psicoterapêutica recebeu também mais de 25 títulos honorários por suas ideias e trajetórias ufa quanta coisa hein a logoterapia tornou-se um método de tratamento estudado e respeitado pela comunidade científica acadêmica em todo o planeta sendo considerada a terceira escola da terapia vienense depois de Sigmund, Fre Sigmund Freud e Alfred Adler Vou citar um pequeno trecho retirado de um artigo de psicologia a respeito desse assunto. Sigmund Freud definiu o homem como um ser orientado para o prazer. Adler o definia como um ser dirigido para o poder. Victor Frank tinha a visão do homem como um ser dirigido para o sentido. Um homem que nunca desistiu e a todo instante buscou um sentido para a sua vida e ajudou outros milhares a encontrar os seus. Este foi mais um programa dedicado a um dos grandes escritores da história, alguém que se misturou com as nossas próprias linhas e nos presenteou com um clássico. Espero de coração que vocês tenham apreciado esse programa. Fico por aqui. E espero vocês no próximo mês com mais um A Quarta História. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Até mais!